0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Ihr Lieben, das ist die hundertste Weltverbesserer-Podcast-Episode. Darauf einen Tusch. Und ein großes Danke an euch alle, dass ihr mir und meinen Interviewpartnern so fleißig zuhört. Ich hoffe, dass ich euch mit den Weltverbesserer Podcast Episoden einen Mehrwert bieten kann. Für Tipps, Verbesserungsvorschläge und Fragen schreibt mir gerne an weltverbesserer@gernhardmedia.de. Ich bin heute mit Jakob Winkler verabredet. Jakob Winkler ist Grafiker und Illustrator aus Innsbruck in Tirol. Er hat ein wunderschönes Buch auf den Markt gebracht, Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl. Ein Wimmelbuch für Kinder und Erwachsene, voller Optimismus und Zuversicht für unsere Zukunft. Und die Idee dahinter ist, die Welt von morgen wird von unseren Kindern gestaltet. Und dafür brauchen wir ein positives Bild dieser Welt. Jakob möchte alle Kinder und Erwachsenen ermutigen, die Herausforderungen unserer Gegenwart anzunehmen und inspirieren, eine gute Zukunft für uns alle zu gestalten. Lieber Jakob, schön, dass du heute hier bei mir im Interview bist. Das ist eine tolle Idee und auch die Umsetzung ist wunderschön. Ich habe das Buch hier vor mir liegen. Aber es hat einige Jahre in Anspruch genommen, das Buch umzusetzen, richtig?
1: Ja, hallo, bitte. erstmal danke für die Einladung. Ja, ich bin Grafiker und Illustrator und komme eigentlich aus der Werbewelt und wollte irgendwann mal was Sinnvolles machen. Und das ist vor zwölf Jahren circa gewesen. Und damals haben wir angefangen zu überlegen, was können wir beitragen mit unseren Fähigkeiten, um was Positives auszulösen, zu inspirieren. Ja, und so ist eigentlich die Arbeit und die ersten Jahre mal nur Kopfarbeit entstanden. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu zeichnen, ich glaube so zwei 2011 rum und immer nebenher und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn, dann musst du jetzt das Buch fertig machen und habe dann wirklich drei Jahre lang nichts anderes gemacht, als dieses Buch fertig zu bringen und ja, es ist jetzt, heraus wir haben das damals als Crowdfunding released und es war super erfolgreich und ja, jetzt kommt das auf einen neuen, auf einem Verlag in Deutschland, auf diesen Herbst glaube ich, heraus, ja.
0: Schön, welcher Verlag wird das sein? Das wollte ich nämlich später noch fragen, ob man das Buch nur in Österreich bekommt oder auch in Deutschland.
1: <lacht> Wir sind leider ausverkauft. Also ich habe jetzt wirklich nur mehr eine Handvoll Bücher bei mir im Lager liegen. Ähm, nein, es kommt jetzt, es wird jetzt in drei Wochen nochmal gedruckt, über, ein wenig überarbeitet und kommt dann auf Knesebeck heraus. Also Schön. das Münchner Verlag, der für wunderbare und wunderschöne Bücher steht. Und da bin, bin ich eigentlich ziemlich glücklich, ja.
0: Toll, ja, das hört sich ja richtig erfolgreich an, das freut mich für dich. Damals vor zwölf Jahren, als du diese Idee hattest, ja, du hast ja gesagt, du wolltest gerne was Sinnvolles tun, nach der ganzen vielen Arbeit in der Werbebranche, die ja dir dein Einkommen natürlich schafft. Das ist bei mir sehr ähnlich, also bei mir ist der Weltverbesserer-Podcast so entstanden. Aber war da noch eine andere Idee, die du hattest? War da irgendein Schlüsselerlebnis, was du hattest, wo du sagtest so, ui, in die Richtung muss ich unbedingt mal was machen, also es geht ja alles in Richtung Nachhaltigkeit?
1: Ich bin halt immer schon neugierig gewesen und ich kann mich so dunkel erinnern, das war ja so um 2008, da haben wir ja diese Wirtschaftskrise gehabt, die ist einhergegangen mit einer Ölkrise und da war damals irgendwo wahrscheinlich Arte oder so, habe ich eine Dokumentation gesehen, Erdöl bei uns zu Hause. Und ich kann mich noch so dunkler erinnern daran, an diese eine Szene, wo quasi man durch das Haus gegangen ist und mal geschaut hat, wo eigentlich dieses Produkt drinnen steckt. Und es war einfach unglaublich. Also das steckt ja nicht nur in den Klamotten, in Turnschuhen, in Badehosen und Winterjacken, es steckt in Kontaktlinsen, Seifen, es steckt im Laminatböden, im Leim, in Lacken, in Farben, in dem ganzen Plastikspielzeug, im Gehäuse von unseren ganzen HiFi oder Fernsehanlagen. Es, es war unglaublich schockierend eigentlich für mich damals. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja eigentlich nicht, dass keiner wirklich großartig darüber spricht über dieses Thema und das ist ja eine Ressource, die ja endlich ist. Also wir leben auf einem begrenzten Planeten und äh, saugen diesen die Mama Erde Jahr für Jahr Unmengen an diesem unglaublich wertvollen Material aus der Erde und ja verarbeiten das, verbrennen das zu Dingen. Das stellt mir nach wie vor die Gänsehaut auf, ja.
0: Ja. Vielleicht kannst du ja dann mal diese sehr essentielle Frage beantworten. Also, ich möchte natürlich allen empfehlen, dieses Buch sich zu kaufen, wenn es wieder zu erwerben ist und es einmal zu lesen und mit den Kindern zu studieren, regelrecht. Aber ist denn ein Leben ohne Erdöl überhaupt möglich?
1: Ich würde sagen, nein. Und, und ich glaube auch nicht, dass es uns wirklich ausgehen wird. Das hängt natürlich, ist das immer eine Kostenfrage. Sobald der Erdölpreis steigt, vendiert es sich zum Beispiel in Norwegen, wieder die Bohrinseln anzuwerfen. Von dem her, wir haben noch eigentlich genügend von diesem Material. Was das wirklich große Problem ist, ist, dass wir so ohne groß nachzudenken, das einfach verbrennen. Und das geht wirklich, das, da ist ja Erdöl nur ein Sinnbild. Das ist ja auch das Gleiche mit Erdgas oder mit Kohle. Also wir... Wir nehmen der Erde gespeicherte, uralte, gespeicherte Sonnenenergie und verbrennen die einfach. Und das große Problem ist, so komisch das klingt, aber es ist wirklich das CO2, das unsere Glaskugel oder Atmosphäre einfach immer stickiger macht.
0: Ja, richtig. Du hast ja in diesem Buch, was du so wunderbar, zauberhaft gezeichnet hast, also ich bin total begeistert von deiner Zeichenkunst, hast du auch sehr, sehr, sehr viele Texte drin. Also als ich das das erste Mal aufgeschlagen habe, habe ich direkt gedacht so, wow, da steht aber richtig was drin. Also ich dachte am Anfang als Kinderbuch, da stehen nur so in großen Buchstaben einige Sätze, aber das ist ja richtig inhaltsstark. Und da wollte ich dich fragen, wer hat denn die Texte geschrieben? Hast du das auch selber gemacht oder hattest du da Hilfe?
1: Ja, auf alle Fälle, ich hatte das ganze Projekt über Hilfe Unglaublich, aus also meiner Familie, meine Freunde, Bekannte ähm, haben so viele Menschen in diesem Projekt mitgewirkt und Fakten gecheckt und mir versucht wirklich nochmal Physik und Chemie mit Birnen und Äpfeln äh, zu erklären und ähm, ja, irgendwie zusammen in einem unglaublichen Kraftakt haben wir das Baby auf die Welt gebracht. Bei den Zeichnungen, klar, ich wollte... Meine Abteilung waren immer eigentlich die Zeichnungen und ähm, es steht ja alles in den Zeichnungen drinnen. Aber also mein, ein Kind kann die Bilder einfach anschauen und bekommt dann eh mit, was für Messages da versteckt sind oder was man versucht zu transportieren. Die Texte sind dann vielleicht auch, auch für Erwachsene einfach gedacht und gemeint, oder dass sie eigentlich eine Hilfestellung geben, um ein Thema vielleicht genauer zu erklären, wie funktioniert eigentlich eine Photovoltaikanlage Photovoltaik oder was gibt es für Möglichkeiten der Energiespeicherung und wie funktioniert das eigentlich? Und mhm. da soll das eigentlich helfen. Es ist ja auch nicht das typische Kinderbuch. Ich nenne es immer, immer eigentlich, es ist ein Wimmelbuch für Kinder und Erwachsene. Und, ähm, Richtig. Ja, und deswegen tut es sich vielleicht ein bisschen schwer, einfach in eine Schublade zu stecken. Das ist so das klassische Wimmelbuch, das erschlägt vielleicht jemanden beim ersten Aufschlagen eben mit so viel Information, aber ich wollte ja auch ein Buch machen, das eine längere Wirkung hat und, mhm. und dass man nicht einfach nur schnell mal durchblättert und ich habe alle lustigen Sachen gefunden und fertig, das landet in Büchern, egal. Ja. Man kann es immer wieder hernehmen, kann was ja. nachschlagen, was finden, was Neues entdecken, also das war auch die Idee hinter diesem Buch, ja.
0: Ja, also das hast du, hast du definitiv erreicht, würde ich sagen. Das Buch liegt jetzt bei uns ab gleich, wenn ich es wieder von meinem Schreibtisch runterhole, auf dem Wohnzimmertisch und wir werden da mit Sicherheit häufig drin blättern und, und lesen und ich finde es für meinen achtjährigen Sohn, glaube ich, zu früh, die Texte zu lesen und komplett zu verstehen, aber ich werde ihm das vorlesen und Fragen beantworten und was du sagst, er wird in den Wimmelbildern auch schon viele Antworten finden. Das ist echt Wunder, wunderschön das Buch. Also da überhaupt gar keine Frage. Aber es ist ja häufig so, dass nun mal die Leute so eine offizielle Altersempfehlung haben wollen. Was würdest du denn sagen, ab wann du das Buch empfiehlst? Also wahrscheinlich mit den Eltern gemeinsam ab null <lacht> und alleine lesen ab, keine Ahnung, 12, 13?
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Eben, ich kann es ja. eh nicht mehr, jetzt kann ich es nicht mehr beeinflussen, dass also ich. Ich selber bin kinderlos eigentlich und kaufe trotzdem gern wunderschöne Kinderbücher und lese mir die auch gerne durch. Und ich finde ja diese Welt ja auch super, weil man versucht, mit einfacher Sprache einfach komplexe Themen zu erklären. Und natürlich ist unsere Welt und komplex und kompliziert und deswegen ist das eben nicht leicht abzuhandeln oder
0: ja, hast du gut, gut erklärt. Vielleicht können wir einfach ein bisschen auf den Inhalt des Buches eingehen. Ja. Also die Hörerinnen kennen das Buch ja noch ja. nicht. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was passiert, wenn man die erste Seite aufschlägt. Wie geht das so weiter von wo geht es nach wo in der Geschichte, die Fatima da erlebt? Ja genau, man
1: kann das Buch eigentlich irgendwo aufschlagen und irgendwas nachschauen und hineinfallen. Aber wenn man eigentlich von vorne nach hinten lesen will, dann lernt man, glaube ich, am Anfang die kleine Fatima kennen, was jetzt ein Mädchen, vielleicht zehn, vielleicht zwölf Jahre alt ist. Und die begleitet einen eigentlich auf dieser Reise. Da fliegt man erst am Anfang zurück zum Urknall und schaut einmal, wie, wie eigentlich diese ganzen Atome und Moleküle entstehen und bis hin, welche Naturgesetze gibt es eigentlich auf unserem Planeten oder in unserem Universum. Dann mit, fliegt Fatima quasi mit den Lesern in den Status Quo und schaut sich die Themen Transport, Energiegewinnung und eben, was wir daraus produzieren, genauer an. Und der schöne Teil, oder dann eröffnet sich das Buch, die zweite Hälfte, ist eigentlich quasi eine Fantasiewelt oder eine man regt seine Vorstellungskraft an und überlegt mal, wie könnte die Welt eigentlich in 60 Jahren ausschauen? Welche Möglichkeiten gibt es, sich von A nach B zu bewegen? Wie können wir Energie gewinnen und speichern? Und wie können wir Sachen herstellen oder wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und wie finden wir wieder das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur? Mhm. Und dann kommen wir natürlich wieder ins zurück und was können wir eigentlich heute machen oder was sind erste Schritte bis hin zu einer Wissensbibliothek, die manche Sachen genauer anschaut, Hinten, wie funktioniert ein Verbrennungsmotor, was passiert in einer Raffinerie und so weiter.
0: Mhm. Genau, super, hast du schön zusammengefasst. Ich stelle eigentlich immer relativ am Ende meiner Gespräche die Frage, was würde denn die Welt in deinen Augen besser machen? Aber du hast ja jetzt gerade schon darüber gesprochen. In diesem Buch wird ja auch eine Utopie dargestellt, wie die Welt besser sein könnte. Wenn du drei Dinge auswählen könntest, was würdest du sagen, welche drei Dinge würden die Welt besser machen?
1: Ich werde das oft gefragt. Ich glaube, eine große Überschrift würde ich nennen, aktiviere deinen Wirkungskreis. Das gefällt mir, das Wort.
0: Erklär das mal. Ja.
1: Ja, einfach mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen darüber zu diskutieren und auch über solche Dinge zu sprechen, die einem stören. Also wirklich einfach zu fragen, hey, geht es euch nicht auch so? Ich fühle mich, fühl mich bei der ganzen Sache unwohl. Hey, wie könnten wir das ändern? Ein anderes Ding wäre auch, glaube ich, was ich zurzeit empfehle, ist, fragt nach. Wenn ihr an der Kasse im Supermarkt Discounter seid, hey, warum liegen... Neben den einheimischen Zwiebeln, Zwiebeln aus Peru, wie kann das sein? Können Sie das bitte das nächste Mal Ihren Geschäftsführer fragen, woher kommt das Fleisch? Wenn ich mein Wiener Schnitzel im Restaurant bestelle, einfach nachfragen. Ich glaube, wenn das die große Masse immer mehr macht, dann sickert das immer weiter nach oben und dann entstehen auch diese größeren politischen Entscheidungen. Dritter Punkt vielleicht. Macht mit bei Demonstrationen, die euch wichtig sind und unterschreibt Petitionen, die ihr für wichtig haltet. Seid nicht still, wie hat Harari gerade in seinem letzten oder vorletzten Buch geschrieben. Schweigen unterstützt eigentlich nicht die Neutralität, sondern verstärkt den Status quo. Schreibt Leserbriefe, schreibt euren Gemeindepolitikern, hey, warum ist das so? Mhm. Gut. Ein bisschen Aktivismus, das passt schon.
0: Finde ich super, cool. das ist, äh, auch ein guter Tipp, klasse. <lacht> bitte, bitte. Du bist ja auch Aktivist geworden sozusagen. Du hattest diese Idee für das Buch. Du hast unglaublich viel Energie da reingesteckt, ehrenamtlich da jahrelang dran gearbeitet und musstest dann ja aber auch irgendwie noch überleben und hast deswegen das Crowdfunding gemacht. Du bist ja sehr erfolgreich damit gewesen. Das kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen? Weil ich hatte schon viele Gäste hier, die mit Crowdfunding versucht haben, ihre Projekte zu finanzieren.
1: Mhm. Also Crowdfunding ist ein super Tool. Eben, es kommen so viele Kinderbücher heraus und wo bekommt man einen Verlagsdeal, etc. Ich komme aus einem Kollektiv, wir sind das Atelier für Zeitreisen und quasi da sitzen eigentlich gute Marketing-Experten drinnen und gemeinsam haben wir uns das überlegt, okay, das macht eigentlich Sinn, so eine Kabanne, lass uns da was aufsetzen, es könnte funktionieren und dann eigentlich Freunde mobilisiert, die uns da helfen, ein schönes Video zu drehen, bis hin zur Distribution am Schluss, bis hin zu Werbung und großen Kick-Off-Event. Man sollte auf alle Fälle, wenn man ein Crowdfunding anstartet, sollte man sich Tipps holen von erfolgreichen Crowdfundings. Da gibt es ein paar Mechanismen, die man beachten sollte auf alle Fälle. Ja. Also jeder, der da draußen überlegt, ein Crowdfunding zu machen, holt euch Tipps von erfolgreichen Crowdfundings.
0: Die werde ich jetzt alle an dich weiterlesen.
1: Oh, ja, ich kriege schon <lacht> alle zwei Wochen, schreibt jemand ja, so gefühlt <lacht> gerade. Aber ich mache sie auch gern, weil Meistens ist es ja für, eine, ja für eine coole Sache, also unterstützt euch gegenseitig, ja. ja. Ist ja auch schön, wenn jemand nachfragt und um Hilfe fragt, das ist ja was Schönes.
0: Mhm. Nun warst du, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Monaten auch ähm, auf einigen Lesungen. Wie ist denn das Feedback auf das Buch? Was hast du so für ja, Feedback bekommen?
1: Ja, Lesungen sind ja dank Corona ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Eigentlich waren die letzten Monate eben jetzt komplett in dieser Überarbeitung von dem Buch. Also das Buch, das vor dir liegt, das wurde ja nochmal um acht Seiten erweitert und ein paar interessante Punkte und haben versucht, das noch ein bisschen eben das Beste aus dem Buch herauszuholen. Das Feedback, dass sich, die Bücher sind ja glaube ich Ende 2019 rausgegangen, ist eigentlich wunderbar, ja. Wird empfohlen, ein paar Buchläden haben das noch gehabt. Anscheinend sind die fast eigentlich alle ausverkauft. Und also reich wird man nie mit einem Buch. Ich verdiene pro Buch, glaube ich, 1,70 Euro pro verkauften Buch. Oh. Und von dem her muss man irgendwie schauen, was man macht. Aber
0: also die guten Verkaufszahlen sprechen ja für sich. Hast du keine einzige Lesung stattfinden lassen können oder warst du auf einer zumindest? Ich hatte auf deiner Homepage gesehen, dass da ein Datum stand.
1: Ja, das haben wir wirklich dank Lockdown absagen müssen. Aber ich war dann auch eigentlich, ehrlich gesagt, war ich auch, auch froh, weil ich habe mich vier Jahre <lacht> nur mit diesem Buch beschäftigt, inklusive Crowdfunding. Wenn dann das letzte Buch via Post verschickt wird, eingepackt ist, dann kommt da mal diese Müdigkeit daher und da war ich ganz froh, dass das nicht gleich jetzt mit Lesungen losgeht. Von dem her hat die Pause gut getan und auch die so komisch ist bei aller Tragik, war die Corona anfangs, Lockdown, eigentlich habe ich ziemlich genossen und wieder Kraft gedankt.
0: Mhm. Ja, schön, das glaube ich. Also nach dieser Arbeit, die du da geleistet hast, bist du denn jetzt wieder ganz normal in deinem Job unterwegs für die Werbebranche oder überlegst du schon, ob du das zweite Buch beginnst?
1: <lacht> bei der Werbebranche habe ich eigentlich ziemlich den Rücken gekehrt, was macht Werbung? Werbung macht... Versuch dir einzureden mit Geld, das du nicht hast, Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst, um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst. Von dem her, nein, ich habe mit meinem Kollektiv, äh, versuche ich eher in den Wissenstransfer zu gehen und auch in die, diese Zukunftsgestaltung, also wirklich diese Themen aufzugreifen und dort mit unseren Fähigkeiten zu unterstützen. Und ich glaube, da steht jede Menge Arbeit vor, ob das die Verbindung zwischen Wissenschaft und Mainstream ist. Wie kann man da helfen, als Dolmetscher zu agieren mit Grafik, Illustrationen und geschriebenen Wort. Ja. Mhm. Schön, ja. ich viele Sachen machen, die, sinnvoll, die, die ich selber für sinnvoll erachte. Und ja, hin und wieder muss da auch ein aktivistisches Projekt halt hin und wieder her, um da Politik aufzuzeigen, hey, so oder so eben nicht. Oder bitte... Bemüht euch da ein bisschen mehr. Ich starte ein neues Aktivismusprojekt an, habe ein paar Wissenstransfers, Geschichten so von Büchern ähm, bis hin zu Universitäten, Alpenkonventionen. Fatima hat mir ein paar schöne Türen aufgemacht. Also, ich werde oft gefragt, im Nachhinein war das jetzt ökonomisch gesehen ein Erfolg? Äh, dann muss ich das verneinen, weil wahrscheinlich habe ich einen Stundenlohn von zwei Cent, aber ja, ich bin der, der ich jetzt bin und. Die Türen, die mir gerade auch gegangen sind dadurch, sind auch super. Ja.
0: Wow, ich bin gespannt, was von dir noch alles kommt. Ich bin da voller Hoffnung. <lacht> Klasse. Ich habe aber auch gelesen, dass aus Fatimas Fantastischer Reise ein Hörbuch werden soll. Bist du da auch noch dabei oder ist das Projekt leider auch durch Corona gescheitert?
1: Ich habe es eben, wie gesagt, der Fokus war jetzt auf die Überarbeitung. Jetzt mache ich dann auch hoffentlich einen schönen Sommer. Was dann alles auf, im Herbst auf mich zukommt, auch mit Lesungen, wir spielen da ein bisschen, ich bin ja auch quasi früher Disc-Jockey gewesen und will da Elemente mit in die Lesung mit einbringen und wir waren schon in einem Tonstudio und haben ein paar Sachen probiert, also irgendwas kommt da fix noch im Herbst oder vielleicht im Winter, aber wie gesagt, das ich bin jetzt mal froh, dass die To-Do-Liste von Fatima jetzt mal wirklich von oben bis unten ausgestrichen ist und äh, was, äh, sie kommt eh bald wieder mit irgendwelchen kleinen Aufträgen oder To-Do's. <lacht> von dem her, da bin ich mir sicher. mal kurze Pause. Ja,
0: das glaube ich, ja. <lacht> dass du das jetzt auch mal genießt. Wenn du an die letzten äh, 2000, also bist du ja jetzt 12, 13 Jahre mit diesem Buch beschäftigt, wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, Hast du eine schöne Erinnerung, eine voll verrückte Erinnerung, irgendwas, was dich im Herz gerührt hat, irgendwas, was du erzählen kannst, irgendeine schöne Geschichte, die sich um diese Zeit rankt? Also außer vielleicht, dass du so unglaublich viel tolle Unterstützung von allen Seiten erfahren hast.
1: Wow, äh, puh. ja, jede, natürlich jede Menge. Also deswegen bin ich auch ich, oder ich bin eine Summe aus diesen Erlebnissen und Gesprächen, die ich über die letzten Jahrzehnte geführt habe. Da jetzt ein Spezielles herauszupicken, tue ich mir ein bisschen schwer. Klar, du nimmst es vielleicht vorweg. Wahrscheinlich schon dieser Release und dieser Kickoff von diesem Buch war natürlich was ganz Besonderes. Ja. Und eigentlich diese, ich glaube, es waren insgesamt an die 150 Hände, die uns da geholfen haben, nur mit der Kickoff-Veranstaltung. Also ja, da stellt es mir die Gänsehaut auf.
0: Erzähl mal ein bisschen davon, ich habe das ja nicht mitbekommen. Hat das bei euch in Innsbruck stattgefunden?
1: Ja, wir haben eine wunderbare Location gefunden und haben dann einen wunderschönen Nachmittag mit Kinderprogramm und Zirkuszelt und Malen und Spielen und ist dann wunderbar übergegangen in eine schöne Party am Abend. Und es war wirklich so, und das würde ich auch eben allen zukünftigen Crowdfundern empf pardon, empfehlen, ja, wir haben dann wirklich um 17 Uhr auf einem Buzzer gedrückt und gesagt, okay, jetzt startet das Crowdfunding, ab jetzt könnt ihr bestellen, jetzt geht's los und ja, da ist dann wirklich eine Welle losgetreten worden, allein durch, durch den Freundeskreis, durch die Bekannten, durch die Familie und das ist immer gut für ein Crowdfunding, einen starken Startschuss zu haben, dass die Leute einfach mitbekommen, hey, jetzt geht's los, jetzt geht's vier, fünf Wochen lang, könnt ihr bestellen, unterstützt, helft mir ein bisschen und ja. Ein kleiner Tipp für Crowdrunnerin. <lacht> Super.
0: Nun habe ich mitbekommen, dass du unglaublich viel Energie und Arbeit in dieses Projekt gesteckt hast. Und dass du auch ganz froh bist, dass es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist für dich. Aber hast du denn als Resümee auch für dich entschieden, dass dich das glücklich gemacht hat, dass du das so umgesetzt hast? Und würdest du anderen Leuten empfehlen, auch so für ihren Traum zu kämpfen und zu arbeiten?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, ähm das in, in Fuchserde ist einmal gestanden, wenn du was mit jeder Faser deines Herzens willst, dann hat eigentlich das Schicksal gar keine andere Chance, als dorthin zu wandern. Schön. Ja, ich würde das schon empfehlen. Ähm, stell das schon an, wenn du in einem Job drinsteckst, der dich nicht glücklich macht, in Lebenssituationen, ja, am Schluss bist du dein Glückes Schmied. Deines eigenen Glückes, ja. Richtig, ja. Von dem her, Macht, ja, Machen ist Macht. Gut, <lacht> geht raus, bastelt was, überlegt euch was und vernetzt das euch.
0: Super. Jakob, ich habe das Gefühl, du bist nicht nur ein wunderbarer Grafiker und Illustrator, sondern auch ein <lacht> Zitatebuch. <lacht> du hast so wunderbare Zitate auch auf deinem, in deinem Buch, hast du sie auch drin oder auf dem Buch hast du sie auch drauf. Zum Beispiel von Richard David Brecht hinten drauf Die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht. Wunderbar, was in dir alles drin steckt. Ich bin begeistert.
1: Ja, wenn man viel liest, also lesen, ähm, lesen bildet und immer wieder findet man einen wunderbaren Satz in einem Buch und der bleibt einen einfach über Jahre hängen. Vielleicht das Pardon, dass ich da, ja, ich soll jetzt mit Nee, Tag ach rum, Quatsch, also. ich, ich liebe das,
0: ich finde das gut. Also mach das ruhig, gar kein Problem. Wie kann man dir denn helfen, dass diese Vision, die du hast, vielleicht irgendwann auch umgesetzt wird? Gibt es immer noch Crowdfunding für dein Projekt? Also so jetzt auch das ganze vielleicht mehr so an die Kinder zu bringen das Thema.
1: Na das Crowdfunding, also wir haben jetzt kein Crowdfunding mehr laufen. Es kommt zwar im Herbst das Buch raus, also an alle Interessierten fragt mal in eurer Buchhandlung nach. Eben ich verdiene 1,70 Euro pro Buch, super. Aber nein hinterfragt in eurem Freundeskreis, unterschätzt nicht euren Wirkungskreis. Wandel braucht Zeit. Und wenn das zehn oder 20 Jahre dauert, ist auch okay, dann ist das eigentlich ziemlich schnell, weil wir sitzen als Gesellschaft auf einem riesigen Frachter und das ist gar nicht so leicht, den eigentlich in eine andere Richtung zu steuern. Und ich glaube eigentlich so eben, wenn die Politik, die heutige Politik agiert ja nur mehr, kommt mir vor moderierend und von dem her, wenn die merkt, dass die Bevölkerung eine Veränderung will und fordert, dann bewegt sich die auch langsam, ja. Und deswegen sollte man vielleicht das ein bisschen, geht euren Politikern drinnen auf die Nerven. Und
0: Super, sehr schön gesagt. Du bist ja auch ein totaler Optimist. Das merkt man ja an den Aussagen, die du so triffst. Bist du denn auch ein Weltverbesserer?
1: Nein, ja und nein, glaube ich wie jeder. Wie
0: nein? Wieso nein?
1: Ja, weil ich auch natürlich, ich trage ja natürlich auch mit meinem Dasein und mit dem, was ich gerne tue, dazu bei, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und auf der anderen Seite, gleich wie jeder oder jede, versuche ich, die Welt ein Stück besser zu machen. Also ich würde die Antwort mit ja beantworten.
0: <lacht> naja, von mir kriegst du den kleinen Weltverbesserer-Pokal auf jeden Fall. Ich finde, dass du schon ein Stück dazu beiträgst, dass sie besser wird. Dankeschön. Wie kommt denn so in deinem persönlichen Alltag, wenn du jetzt mal dran denkst, morgens aufstehen, abends ins Bett gehen, Nachhaltigkeit überhaupt vor?
1: Ja, es stimmt schon mit diesen täglichen Entscheidungen. Was esse mhm. ich? Was benutze ich? Was kaufe ich? Was brauche ich wirklich? Ich glaube, wir sind, was man schon ein bisschen erkennen muss, ist, dass wir eigentlich ziemlich in einer Konsumgesellschaft gelandet sind. Also, was ist es? Ich glaube, so vor 100, 150 Jahren hat der Mitteleuropäer 100 Dinge besessen. Da war eine Matratze, eine Decke, vielleicht ein Buch sogar dabei. Ja, und heute sind's, sind es, glaube ich, im Schnitt über 10.000 Dinge, also von jeder kleinen CD und Spiel und Computer und alles, was du zu Hause hast, das will ja alles mit dir Zeit verbringen. Also jedes Buch will gelesen werden, jedes Musikalbum angehört werden, mindestens einmal, wenn nicht dreimal am liebsten. Und dadurch leben wir irgendwie so in einer komisch gestressten Konsumwelt gerade und hilft es vielleicht zu fragen, hey, was brauche ich eigentlich wirklich und soll ich mich nicht von manchen Dingen vielleicht loslösen?
0: Ja, das stimmt. Das vielleicht hilft
1: das ein bisschen zu entstressen.
0: Ja, das kann sehr befreiend wirken. Ja.
1: Da gibt es diesen wunderbaren Film, das ist ein Dokofilm der, der ist ein paar Jahre alt schon, von einem deutschen Dokufilmmacher, der heißt Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit, den kann ich empfehlen, ja, Wenn's, der stellt das eigentlich ziemlich gut dar.
0: Klasse! Ja, die Frage stelle ich eigentlich immer erst am Ende, ob du Buch- oder Filmtipps hast, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> Hättest du denn parallel zu Fatimas fantastischer Reise, die sich jetzt ja alle von uns bei ihrem Buchhändler schon mal vorbestellen können, einen Buchtipp für uns? Wahrscheinlich tausend. Du hast bestimmt viel recherchiert in den letzten Jahren. Ja. Was war das Beste?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich finde die Idee, das ist ein ganz kleines Buch von Ferdinand von Schirach gerade, dieses Jede Mensch, diese Idee finde ich super, das sollte eigentlich sich noch weiter herumsprechen. Ich finde von Maya Göppels dieses Weltneu-Denken super. Die hat eine super Sprache, um Erklärsprache, bei der man dranbleibt. Oh, Rudiger Bregmann, Im Grunde gut heißt das, glaube ich, ja. Das finde ich auch super. Film. Ja, und Film fällt mir auch noch was ein. Dort, da fällt mir gerade diese alte Doku, die kann man noch auf YouTube nachschauen. Die ist Sand im Getriebe, die finde ich auch super.
0: Cool. Schön. Werde ich alles mit in die Shownotes aufnehmen.
1: So eine kleine danke, Liste wenigstens. <lacht>
0: vielen Dank, Jakob. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich danke dir herzlich, dass du mir das Buch geschickt hast. Es ist bei mir hier in guten Händen. Es wird weiter empfohlen. Es wird gelesen und studiert. Und ich hoffe, dass wir doch schon in diese Richtung alle die Welt ein bisschen verbessern können, weil diese Utopie, die in diesem Buch steckt, die finde ich wunderschön.
1: Ja, vielen lieben Dank. Herr. Ja, und danke für die Einladung.
0: Mach's gut und weiter so.
1: Ich werde auch dranbleiben. bleiben. Tschüss. Ciao.
0: Ja klar, ich bleibe auch dran. Und es wird für euch, für mich, für uns alle weiterhin einmal die Woche den Weltverbesserer-Podcast geben. Nur jetzt im August lege ich eine Sommerpause ein. Denn Pausen sind auch wichtig. Die Pause werde ich nutzen, um mich zu besinnen, zu fokussieren, Energie und Kreativität zu tanken. Und im September geht es dann wie gewohnt hier weiter. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Alle Links zu Jakob, zu Fatimas fantastischer Reise in eine Welt ohne Erdöl und zu Jakobs Buch- und Filmtipps, mit denen ihr wunderbar die Weltverbesserer-Podcast-Sommerpause überbrücken könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Alles Liebe, eure Birte.